0: J'espère que ça a marché, j'espère que, que Jules va pas croire que c'était un bug et essayer de tout recoller ensemble. Mais en tout cas, euh, bienvenue, il est 20h, on est sur Scroll News, on a déjà bien discuté et c'était euh, fort intéressant. J'aurais même... Euh, limite ça me saoule de faire l'émission, mais c'est pas grave, hein, c'est la vie, c'est la vie d'animateur. On va faire l'émission... Euh, on, on va faire l'émission quand même. Et qu'on euh, on commence aujourd'hui Ah oui, alors attendez que je mette tout le setup en place, paf Est-ce que ça fonctionne si je fais ça Ouais, ça fonctionne Je peux faire une after si je veux, ouais non, après j'ai rien mangé quand même. Euh, pourquoi ne pas coller les 30 minutes de blabla sur Youtube Bon, parce que... c'est... Je trouve ça un peu bizarre, quoi. Je trouve ça un peu bizarre, c'est un truc qui se vit en live, et puis comme ça, ça, ça donne une raison d'être là en live, quoi. Bref, on commence tout de suite avec Mercury Steam, euh, Mercury Steam qui, sont, euh, qui est le studio de développement, si vous avez suivi, de Metroid Dread. Metroid Dread, apparemment, qui est super bien, mais qui ne sera pas testé dans Canard PC parce qu'on euh, bah, qu avait trop de choses à faire, et puis que euh, c'est un peu passé sous le radar, et, et bon, c'est un public, euh, on s'est dit que c'était pas notre public, bref. Euh, on testera pas Metroid Dread Mais par contre euh, Je sais pas si vous avez suivi Mais l'ambiance elle est pas top moumoute Comme disait quelqu'un dans le chat euh, Tout à l'heure Chez euh, Mercury Steam Parce que Alors il y a eu un tweet Non pas un tweet un... un commentaire LinkedIn Pour une fois que LinkedIn sert à quelque chose ah, Attendez je vais vous retrouver le commentaire qu'a écrit Roberto Meyas, me me un artiste 3D qui dit euh, je voudrais euh, sincèrement euh, féliciter l'équipe de Metroid Dread pour avoir réussi à sortir un jeu si exceptionnel ça me surprend pas je ne suis vraiment pas surpris par la qualité du jeu euh, vu la quantité de talent qu'il y a dans l'équipe Ouais, vu la quantité de talent qu'il y a dans les clips Et ça je le sais bien euh, Surtout parce que Même si je ne fais pas partie des, des crédits Si je n'apparais pas dans les crédits du jeu J'ai fait partie de cette équipe Pendant 8 mois Et donc euh, le, le le On s'est rendu compte que Roberto Merias en fait n'était pas du tout le seul merci d'Alenda, n'était pas du tout le seul artiste de chez euh, avoir travaillé chez Mercury Steam à ne pas apparaître dans les crédits. À partir de ce moment-là, il y a beaucoup d'autres développeurs qui ont dit Mais attends, mais moi aussi, j'ai bossé six mois, j'ai bossé euh, huit mois et j'apparais pas dedans. Leurs animations, les, le boulot qu'ils ont fait apparaît bien dans le jeu final. Ils peuvent voir leurs animations, leurs trucs, mais ils ne sont pas crédités. Du coup, Mercury Steam, qui est un studio espagnol, a été contacté par un site espagnol. Et euh, bah ils assument, ils assument à fond. Ils disent Bah oui, en fait, c'est la politique du studio qui dit qu'il faut que quelqu'un ait travaillé au moins 25% du temps total de développement d'un projet. Pour euh, apparaître dans les crédits. Donc allez vous faire foutre, quoi. Et, euh, et je trouve ça, mais. Enfin, les, les chaussettes m'en tombent des chevilles. Voilà. Je trouve ça, mais dingue, quoi. J'aime bien le gars, il y a tellement de gens talentueux dans cette équipe, je sais bien, j'en fais partie. Bah oui, non, mais il peut le dire comme ça. Enfin, et tu, tu dis qu'il est pas modeste, mais il peut le dire comme ça. C'est même pas ne pas être modeste, c'est comme. Euh moi, je peux dire, je fais partie de l'équipe CPC, il y a énormément de talent, ça veut pas dire que je me compte dedans, mais... Mais ouais, qu'est-ce que c'est pas classe, quoi Qu'est-ce que c'est pas classe Et voilà, et puis, et puis ouais, la, la, la réponse, quoi. Bah ouais, c'est notre politique, on est des raclures, mais c'est exactement ça. Et je me suis dit, moi, ça m'a... Enfin, il se trouve que je travaille dans un domaine, qui, qui est le journalisme, et en tant que journaliste, j'ai travaillé, je sais pas, peut-être pendant... Euh... 6-7 ans à faire des piges et bah mes piges elles étaient créditées et encore heureux encore heureux il y avait mon nom sur les articles quoi et encore heureux qu'on me disait pas bah non t'as pas contribué à 25% du magazine donc euh, notre politique c'est qu'on mette pas ton nom quoi et euh, et exactement nous gars la précarité avec en bonus l'invisibilité parce que c'est ça qui est le pire c'est que si roberto merias il a travaillé que huit mois dans l'équipe c'est pas forcément parce que euh, qu'il a trouvé le boulot de ses rêves ailleurs, hein. c'est parce que c'est des métiers où il y a des gens qui sont précaires, et non seulement déjà t'as un travail précaire c'est pas rigolo, mais alors en plus on te remercie même pas dans les crédits quoi. Être dans le générique est un enjeu majeur pour l'employé, donc c'est un moyen de pression, vexation, sanction. Ouais, bah, j'avais vu ça, parce que la news, je l'avais vue chez Gamecult, et il y avait plein de gens dans les commentaires qui disaient « Ouais, mais c'est pas grave, on, on s'en fout, c'est juste un nom dans les crédits et, ». Euh, et après, de toute façon, il y a plein de choses qui attestent qu'il a travaillé dedans. Si par exemple, il cherche un autre boulot, il pourra tester. Mais, mais je trouve que c'est pas vrai du tout. Moi, quand, euh, quand j'écrivais mes premiers articles, pas que les premiers d'ailleurs, tous les articles, euh, mais j'étais hyper content après de pouvoir aller voir ma mère, au début ma mère, enfin mes proches, et de dire bah regarde c'est mon nom, c'est moi qui ai écrit dedans quoi. C'est une fierté personnelle, enfin c'est dégueulasse vraiment de, de faire ça quoi. C'est un peu le même principe que dans le cinéma, il y a plusieurs films pour lesquels j'avais fait dans mon ancienne boîte du boulot de VFX. Et les différentes productions n'ont jamais crédité notre boîte Malgré le boulot réalisé Sous-traitantes de fix les boîtes principales ne créditent pas les sous-traitants Ah euh, bah... Ok, bon Alors, peut-être qu'AIBT, J'en sais rien, mais euh, Peut-être que c'est parce que Genre, en gros, c'est des boîtes déjà Enfin, en gros, c'est euh, C'est pas la société de production C'est pas le film lui-même Le film lui-même embauche une boîte et la boîte embauche une autre boîte, et à la fin, ils perdent les comptes, quoi. Mais euh, bon, ouais, c'est pas, pas hyper classe, quoi. Et puis, c'est tellement... Enfin, ça fait tellement plaisir quand t'arrives à la fin d'un film, que t'arrives à la fin de quoi que ce soit, et que tu vois le nom de ton pote, euh, le nom de ton fils, de ton père, de ton machin, qui a, qui a participé au truc. C'est quand même... Euh... <rire> Ouais c'est ça tonton yo bah ma mère a arrêté de lire mes tests quand elle a vu que j'avais mis 9 à Mario 3D World et elle a dit là c'est plus mon fils, c'est plus mon fils voilà. Alors ouais non j'ai pas suivi euh, l'histoire Ion uh, Must Die, Ruvon, faut que, faut que je me penche dessus. Mais ouais là c'est une, une histoire, ah oui oui oui, c'est une histoire de là carrément de vol d'IP euh, d'un studio par un autre quoi. Enfin d'un studio euh, sur des devs. Ouais, ce qui est con comme politique, c'est que ça coûte rien de rajouter euh, des gens dans une liste. Par contre, ça fait du bad buzz. Ouais, c'est con, mais surtout, euh, je crois qu'ils l'ont... Là, en plus, euh, pour le coup, Roberto Merrias, lui, il... Euh... Il soupçonne que ce soit lié à un autre truc. Parce qu'il a fait chier à un moment un peu pour les conditions de travail. Parce que... Euh... Voilà, parce que... Euh... Quand il est parti En fait il a découvert que Dans son contrat il y avait Quand il démissionnait Enfin s'il partait de l'entreprise Il avait 42 jours de préavis Et il a regardé euh, un peu comment ça se faisait Il a vu que dans, le, dans la branche Normalement c'est seulement 15 jours de préavis. Donc il a dit bah c'est pas normal quoi, c'est. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le, le, la même la même chose que dans le reste de la branche Apparemment ça a pas trop plu euh, au patron, lui c'est ce qu'il soupçonne, et que ce serait aussi un peu comme ça un moyen de, le, de lui faire payer euh, d'avoir fait chier, mais c'est tellement nul quoi. C'est vraiment un truc de raclure Bref. Mais même professionnellement parlant c'est une preuve que tu as travaillé sur le jeu et ça compte ouais, je suis Enfin, Après c'est vrai qu'il y a d'autres moyens de prouver que tu as bossé sur le jeu, fouillon Mais euh, par exemple moi je suis un studio de jeux vidéo Je veux embaucher quelqu'un qui me dit j'ai bossé sur Metroid Dread, il me le prouve Mais le mec est pas dans les crédits, je vais me poser la question Je vais me dire mais pourquoi ils l'ont pas mis dans les crédits Est-ce que ça veut dire que ça s'est mal passé, est-ce qu'il est chiant, enfin qu qu'est-ce pourquoi Oui, c'est vrai, tonton YoYo, après, de toute façon, les punitions vis-à-vis d'employés, de, de, c'est rarement très très malin. Hein. <rire> ouais, merde, il a lu la loi. Bref, on passe à la suite, mais euh, bah voilà, euh, pas cool pas cool et c'est d'autant plus dommage qu'apparemment Métro et Dread est trop trop bien donc euh... mais euh, mais quelle, euh... quelle politique de merde et surtout mais ouais moi je... c'est le représentant de la boîte qui dit ah bah oui mais bon oui c'est la politique de la boîte ouais, bah, bon bah ça va alors bref je m'énerve euh... alors une petite news qui nous vient de Factor News et euh... <rire> j'ai bon ils mâchent pas leurs mots je sais, je sais pas si euh, vous avez entendu parler de Binge Alors moi j'avais pas entendu parler de Binge Enfin il y a Binge Audio qui est un super truc de, de, de podcast justement Mais là c'est autre chose, c'est Binge qui va être une euh, plateforme de streaming De streaming, de streaming euh, Façon Netflix, façon, euh, façon Prime Mais uniquement pour des... Films et des séries basées sur des licences de jeux vidéo Donc euh, tout le monde sait qu'en général les films et les séries basées sur des licences de jeux vidéo C'est vraiment le top du top, la crème de la crème du cinéma Et eux ils se sont dit bah puisque ça c'est euh... Puisque ça c'est le top du top, bah nous on va faire une plateforme de streaming uniquement dédiée à ça quoi Et euh, bah on imagine que ça va être nul à chier Enfin il y a de fortes chances après ils peuvent essayer. Ils ont... Euh Vous m'entendez toujours Ouais. Ils ont pour ça... Alors le mec qui a lancé ça, c'est un type qui s'appelle euh, Alan... Comment ils disent Alan Ungar avait fait un film de 15 minutes sur Uncharted avec Nathan Fillon dans le rôle de Nathan Drake. C'est vrai que c'était une bonne idée d'avoir Nathan Fillon dans le rôle de, de Nathan Drake. Mais bon, bref, ce mec a fait cette vidéo de 15 minutes sur YouTube. Tout le monde a dit « Ouais, sympa ta vidéo ». Il a fait « Bah, vous savez quoi Moi, je vais faire une plateforme de streaming euh, dédiée à, à, des vrais, à des vrais trucs. Mais par contre, c'est sérieux parce que ils ont donc euh, euh, signé avec Night Dive Studio en train de faire le remake de System Shock donc pour faire une série basée sur System Shock et, euh... et ils ont signé évidemment aussi avec euh, ceux qui sont toujours dans les bons plans qui sont Ubisoft euh, apparemment pour récupérer la, la licence driver et en faire quelque chose quoi. merci Bûcheron PW c'est vrai que Silent Hill était plutôt pas mal. Castlevania sur Netflix, j'en parlais il euh, n'y a pas si longtemps dans, dans Canard PC dans une news. Castlevania sur Netflix, franchement ça allait quoi. C'est pas, euh, pas le truc, je me lève pas la nuit pour en manger, mais euh, mais ça allait quoi. « Franchement, la majorité des séries des films adaptés en jeu vidéo, c'est du niveau direct ou vidéo, ça ne m'étonne pas outre mesure que ça devienne direct ou streaming. » Ouais, mais est-ce que tu vas t'abonner à une plateforme de streaming qui fait ça, quoi Bah... <rire> ça me fait mal au cul de dire ça, mais Détective Pikachu était pas si nul. Je l'ai pas vu, Détective Pikachu. Mais, euh... Mais je crois que le film Sonic était pas trop mal aussi, hein. il a eu des bonnes critiques. La série Dota était passable. Ah, faut que je regarde la série Dota. Ça me paraît tellement impossible de faire une série Dota, parce que c'est tellement un univers. Les persos ont tellement rien à voir les uns avec les autres. Il paraît que UV Ball veut lancer sa plateforme de streaming. Bah c'est un peu ça. Hein. Avant de savoir la qualité du truc, titrer une daube de plus c'est quand même pas propre du tout, je suis d'accord Rubon. par contre ils sont un peu, euh, ils mâchent pas leurs mots parce que euh, bah, déjà on attend de voir quoi, on attend de voir, on sait pas qui y a derrière, si ça se trouve ça va être trop bien et, 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 et dans 10 ans on va tout se faire mais tu te souviens avant avant, quand les licences de jeux vidéo à chaque fois c'était nul et que maintenant c'est trop bien grâce à eux quoi, donc euh Mais voilà, ouais, donc euh, la série Castlevania, ouais, pas, pas trop mal, la série Dota, ok. Ah bah je regarderai la série Dota du coup. Moi j'ai regardé les The interna International, là, avec Team Spirit qui a gagné, c'était incroyable. Mais, euh... Et oui, j'ai vu ça, que le prochain perso de Dota, il sort d'ailleurs de la série Netflix, ouais. Ah L'adaptation qui me sauce, mais visible nulle part, c'est le Ace Attorney de Takeshi euh, Miki, qu'il a, qui a fait il y a 10-15 ans en animé, parce que je l'ai vu. Euh, J'ai vu plusieurs épisodes d'une série animée Phoenix Wright. Bah en fait... Euh, c'est pas, pas trop mal, mais ça a pas trop d'intérêt si tu as joué au jeu, parce que ça colle vraiment à 100% au jeu. En fait, c'est juste, ils ont, ils ont repris le jeu, et puis, bah sauf que tu cliques plus sur les boutons, mais c'est la même chose exactement, quoi. Salut, cadeau bonus vous connaissez Wise the Last Man? Ouais, j'ai lu le, la bande dessinée Wise the Last Man. Alors, je crois que c'est quelqu'un, la personne qui a fait Wise the Last Man, c'est quelqu'un qui a bossé sur, euh, qui avait bossé sur Lost. Et en fait, eh ben, j'ai trouvé que ça avait les mêmes qualités, et les mêmes défauts que Lost. C'est-à-dire, c'est un immense page turner. Ça se lit, ça se dévore. À chaque fin de de, de chapitre, t'as absolument envie de lire la suite. Et puis, un peu comme Lost, euh, vers la fin, tu commences à te rendre compte qu'en fait euh, il, il accumule juste les trucs et qu'il retombe jamais sur ses pattes, quoi, voilà. J'ai peur de dire que j'ai kiffé The Witcher, la série, mais je l'ai pas vu non plus, euh, The Witcher, la série. Ah oui, j'ai vu ça aussi, que les jeux Fury, enfin surtout Sable, j'ai vu que Sable allait être adapté en série. Euh... Pourquoi pas Mais bon euh, bah Autant adapter directement du Mobius en fait Autant adapter Et d'ailleurs c'est vrai qu'il y a le, le, le Mobius ça a jamais été adapté Vraiment trop en dessin animé quoi Ouais il y a Last of Us aussi qui arrive Peut-être que Last of Us ça sera mieux que Ça pourrait être pas mal hein. Après ceci dit c'est vrai que depuis le début là je dis Ouais les, 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 les séries euh... Les séries liées à des jeux vidéo ou les films liés à des jeux vidéo, c'est vraiment le, 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 le fond du panier. Mais c'est vrai qu'en fait ça s'améliore quand même depuis, depuis, quelques, depuis quelques années quoi. Même The Witcher quoi, bon je l'ai pas vu, mais j'ai cru comprendre que même ceux qui n'aiment pas reconnaissent que t'aimes pas mais c'est pas du niveau euh, de l'adaptation de, de Mario Bros en film euh, de l'époque quoi. Ah ok, Rabbitman. Ok, moi je pensais que tu parlais du dessin animé, pas du pas du film live. J'ai pas vu le film live. Ah bah oui, il fallait me dire qu'il fallait baisser la musique. J'ai baissé la musique. Oui, enfin, si on prend l'adaptation de Mario Bros, tout est mieux. Bah ouais, mais... Non mais... Bah bon, évidemment, hein, vous avez tous regardé euh, Crost euh, et... Et quand même des catastrophes, il y en a eu un, hein. Hitman. Bon évidemment il y a tout ce qui est UV-Ball aussi, mais... Mais donc donc pourquoi pas Moi je leur souhaite bonne chance quand même. J'ai du mal à croire au projet, mais je leur souhaite bonne chance. Hop Alors on en apprend un peu plus, un peu plus, un peu moins sur... Euh, Vampires, The Masquerade, Bloodlines 2. Alors on s'en souvient, moi je l'avais vu à la Gamescom. 2018, je l'ai vu tourner, j'ai vu un développeur y jouer et c'était pas ouf et c'est surtout il devait sortir en même temps que euh, Cyberpunk 2077 c'est à dire en mars 2019 si je dis pas de bêtises voilà. il devait sortir mais genre la même semaine ils disaient, bon bah les mecs c'est une mauvaise idée quoi Vraiment catastrophe Bon finalement euh, Cyberpunk a été repoussé De De 6 mois Même plus de 6 mois Et euh, bah Bloodlines 2 on en entend plus parler Alors si on en Ce qu'on sait c'est que euh, Donc le jeu il avait été La licence elle a été achetée en 2015 Le jeu il a été annoncé euh, Je sais même plus quand est-ce qu'il a été annoncé Mais Depuis il a été rebooté il a été retiré à son, à son ancien, ou à ancien studio qui bossait dessus, qui s'appelle art Suit Lab, si je dis pas de bêtises. Ça a été retiré à Artsoot Lab. Ça a été refilé, donc euh, l'éditeur Paradox l'a refilé à un, autre, euh, à un autre studio. Si j'ai bien suivi les rumeurs, si ça a été euh, retiré à Artsoot Lab, c'est qu'en fait, ce qu'ils faisait ces petits malins, c'est que ils il, il profitaient du développement de Bloodlines 2 pour demander de l'argent demander de l'argent et, euh, et euh, ils se servaient de l'argent pour développer des portages qui leur apportaient eux plus d'argent et donc en gros ils se sont un peu foutus de la gueule de, de Paradox donc Paradox a fini par mettre le haut là ouais voilà Ruvon, c'est ce que, c'est ça que j'expliquais, voilà. Mais bon, c'est d'après un site russe, donc ils ont viré le, ce studio parce que, en gros, ils taffaient fait sur un autre projet avec l'argent que leur filait euh, paradoxe quoi. Et, euh, et donc, voilà, euh, bah on apprend que le jeu aurait dû être annulé, mais que finalement, il n'est pas annulé, qu'ils ont quand même envie d'y croire. Bah moi, j'ai envie d'y croire un peu quand même. J'ai un peu envie d'y croire parce que. En tout cas ce que je leur souhaite maintenant c'est euh, de se dire foutu pour foutu on fait un truc qui nous fait plaisir quoi et, euh, et de partir dans tous les sens, faites au moins un truc original, ouais, faites un truc original, quitte à ce que ce soit un peu raté euh, Mais je crois que le premier Vampire Bloodline c'était un peu ça, hein, parce que c'était un peu raté aussi, c'était très très bugué si, si ma mémoire est bonne Il y avait des gros soucis, mais il y avait plein d'idées intéressantes qu'on finit par, euh, par lui faire son petit succès d'estime quoi Je crois que Bloodlines, le premier Bloodlines, il a eu quand même son succès d'estime. Grâce à la, voilà, à la communauté, aux modes, etc. Quoi. Et euh, à la limite, maintenant, c'est ce que je leur souhaite, en fait. C'est ce que je leur souhaite, euh, de faire un truc à la limite un peu cassé, c'est pas grave, mais dont la communauté va pouvoir se, se servir, parce que là... Pff, bah là ça fait trop longtemps, ça fait trop longtemps, ça sent trop mauvais quoi. Oui, de toute façon, c'est Canless qui le testera. Ouais. Après ce que j'avais vu, c'était pas ouf mais c'était surtout en se disant que ça sortait face à Cyberpunk où là tu te disais parce que c'était un peu dans le même jeu c'était un peu le même genre de jeu, tu vois, un petit côté euh, un peu immersif sim quoi. Et enfin euh, RPG immersif sim et tu te disais euh, merci euh, Boulingrin Tu te disais euh pas forcément une super idée d'aller de, de, frontalement comme ça devant Cyberpunk. Mais en soi, c'était pas non plus... Euh, c'était pas, pas si pire, comme on dit, quoi. Succès d'estime, mais faut pas y toucher aujourd'hui. Khan a souffert. Oui, c'est vrai que Khan a refait tout le jeu. Khan le courageux quand même. Qui a refait tout le jeu en stream. Hein. Si vous avez envie de voir euh, le premier Bloodline, vous pouvez regarder... Euh ah, le premier est sorti en face d'Alf-Life, mais il y en a qu'on hein. qu se don, il y a des studios qu'on se don, on en parlera quand on parlera d'Elden Ring, mais il y a des studios qu'on le don de sortir leur jeu pile, pile quand il faut pas quoi. Trop d'attentes, on va encore être déçus pour, pour Bloodlines, je veux me tromper. Alors Vincent Vardzala, si t'as trop d'attentes, euh, je crois que t'es le seul. Je pense que t'es le seul à ce niveau là à avoir des, des attentes sur Bloodlines. Non mais tr... ah non Cannes c'est un autre jeu c'est pas euh... ok c'est pas Bloodlines c'était euh... c'était un autre vampire le premier vampire ok la cam frise la cam a frise vous me la cam a frise là ou vous me ou ça frise plus merci Funka dites-moi si la cam a frise freeze... la cam fonctionne ok ah si, si, il a joué aussi à Bloodlines. Ok, on est bien d'accord. Ouais. Euh, Elden Ring repoussé qui sort 5 jours avec King of Fighter 15. Ah bah oui, bah donc euh, ils vendront jamais Elden Ring si à King of Fighter. Non, non, c'est un, un autre truc dont... C'est un autre studio dont je parlais. Euh, Qu'est-ce qu'on avait ensuite Ah... Pff, ouais, un long, un long article du Washington Post. Alors ça, c'est pas une news, mais c'est plus... Tiens, bah, je vais vous le mettre si ça vous intéresse. Hop, je vous le mets dans le chat. Donc un article du Washington Post, euh, dans lequel le mec se plaint, en fait, du métier de, de, de journaliste jeux vidéo, de ce que c'est devenu. Alors... Euh, J'avais posté ce, cet article dans le Slack de la rédac et euh, Isual, vous le savez un, un individu qui se, qui se définit par ce qu'il déteste, euh, a dit encore un, artic un article qui prouve la longue déchéance du Washington Post, je suis pas complètement d'accord, il a pas totalement tort non plus dans le sens où... Euh, le mec dit que euh, le processus de test des, des jeux vidéo est complètement cassé. Il est mauvais pour les lecteurs, pour les journalistes et pour les jeux. Et, euh, et en fait, la plupart du temps dans l'article, il va passer son temps à se plaindre des embargos. Alors en fait, bon, les embargos, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que... Euh, Intéressant quand même ouais ouais mais allez lire ça pourra vous intéresser quand même il va se plaindre euh, Des Des embargos les embargos si vous connaissez pas c'est quand un, un éditeur en général nous envoie un jeu avant la date de sortie pour qu'on puisse le tester par exemple euh, je sais pas moi là là par exemple on m'a envoyé guardian of the galaxy pour que je puisse le tester alors qu'il est pas encore sorti euh, j'ai pas le droit d'en parler ou de poster mon mon, mon mon avis avant une certaine date définie par l'éditeur en général juste avant un ou deux jours avant la sortie du jeu quoi et euh, des fois les embargos vont bien plus loin et là je suis d'accord avec lui qui a un problème avec les embargos c'est des fois on n'a même pas le droit de dire qu'on joue au jeu ou qu'on l'a reçu. Enfin il y a des trucs mais vraiment Complètement stupides où il y a des embargos Alors ça ça nous arrive pas chez Canard PC je crois pas En tout cas je pense pas qu'on le respecterait j'en sais rien Où il y a des embargos qui essayent de dire L'embargo c'est après la date de sortie C'est à dire vous pouvez publier votre test euh, Une fois que le jeu est déjà sorti Depuis une journée ou deux Donc ça en général c'est un éditeur qui sait que son jeu Est tout pourri et qui veut pas qu'il y ait des tests pour le dire quoi et euh, Donc voilà, c'est pour ça l'angle charmant euh, de l'article est peut-être un peu décevant parce que finalement, il passe son temps à parler surtout de ce problème des embargos. Il faut savoir aussi que bah, c'est aussi un peu leur problème de, ce, de, de se plier à ces embargos. C'est-à-dire que chez nous, par exemple, chez Canard PC, on, on respecte les embargos dans le sens qu'on ne va pas sortir un test avant la date qu'on nous a fixée pour un embargo parce que sinon bah, tu commences à te griller. En fait, on t'envoie plus les jeux tout simplement. Mais par contre, c'est assez rare qu'on qu'on court après la date d'embargo c'est à dire qui c'est assez rare qu'on se dise il faut absolument que je termine le test à telle date parce que c'est l'embargo et il faut que ce soit publié à ce moment là le test il est fini quand le test il est fait quand il est fait quoi et ça visiblement lui il dit que dans la dans le monde du jeu vidéo c'est impossible je suis pas d'accord avec lui euh, c'est tout à fait possible quoi c'est tout à fait possible de de Simplement de se laisser un peu plus de temps. Après il y a quelques gros jeux évidemment. Moi je me souviens quand j'avais testé cyberpunk euh, je l'avais reçu En gros une semaine avant l'embargo le, Évidemment tu te dépêches de le faire et tu vas essayer d'être dans l'embargo parce que bah, c'est le jeu de la décennie tu as envie mais euh, mais dans l'immense majorité des cas tu t'en fous quoi Tout le monde n'est pas indépendant comme CPC. Ouais mais je trouve ça bizarre du coup tu vois si t'es pas indépendant comme nous d'aller faire un article pour râler alors que bah le problème il vient de toi en fait Bah oui mais c'est le Washington Post c'est pas un site OCEF justement euh, tonton Yoyo Bah non euh, moi je remarque que par exemple GameCult, de plus de plus en plus souvent ils sont pas non plus dans les embargos hein. la plupart du temps ils sortent leurs tests euh, 3, 4, 5 jours après peu importe quoi et c'est pas grave pour certains gros jeux, t'essayes de t'organiser et si tu as eu le jeu trop tard, lui c'est de ça qu'il se plaint parce qu'il dit qu'il a pas eu assez de temps pour tester Far Cry 6, mais si nous on reçoit Far Cry 6 3 jours avant l'embargo, bah tant pis pour l'embargo quoi, on fera le test. Ouais Tristus Guts bah ouais c'est des projets qui avaient fourni que des clés euh, PC et pas de clés console Bah ça pour nous, nous par contre on a été passé à côté parce qu'effectivement nous un, un studio qui nous envoie des clés PC Pour nous canard PC c'est normal quoi On s'est pas dit tiens il y, y a une douille avec les versions console quoi Et euh, bah oui on va tous bien j euh, 25 Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire là dessus Que par contre du coup il souligne un truc intéressant mais encore une fois, je trouve que les problèmes qui soulèvent, ils pourraient euh, tout simplement ne pas... Euh... Enfin, c'est... C'est à eux de faire les choses autrement. Mais en gros, le, le problème qui soulève aussi, il dit, bah, justement, avec cette... Euh... Cette obligation d'être tout le temps dans l'instant et puis de tester plein de jeux et d'avoir le test qui sort au moment de la sortie du jeu, ça fait qu'ils jouent pas au jeu. Il teste, le jeu qu'ils testent, c'est pas le jeu auquel vous allez jouer. C'est-à-dire que... Il va par exemple euh, rusher Far Cry 6 et il va pas y jouer comme s'il y jouait s'il si n'avait pas à le tester, c'est à dire en se permettant de flâner, de, de, de se balader etc. Mais ça encore une fois je dirais que le problème c'est lui parce que euh, là moi par exemple j'ai fait le test de Lost Judgment qui est un jeu très très long, j'ai mis, mis 80 heures dessus. Mais je me suis pas dit qu'il fallait que je le finisse pour faire le test. En fait, j'ai fait le jeu. J'y ai joué exactement comme j'y jouerais si euh, si j'avais pas le test. Et il se trouve qu'au bout d'un moment, bah, je l'ai fini. Je l'ai fini, je l'ai fini à 100% avec toutes les quêtes annexes. Enfin, pas à 100%, 100%, mais toutes les quêtes annexes importantes, tous les mini-jeux, etc. Mais à aucun moment, je me suis dit... Euh, il faut que... Justement, je me suis interdit de le rusher. Je me suis dit, si je le rushe, bah, effectivement, c'est pas le... On jouera pas au même jeu en fait, on jouera pas au même jeu et le jeu que je teste c'est pas le jeu auquel vous allez jouer Et j'avais fait ça déjà pour cyberpunk et cyberpunk je pensais vraiment pas, je pensais être le seul journaliste qui ne le finirait pas avant l'embargo le, avant Parce que je me suis dit bah justement je vais faire autre chose que, euh, que les autres Et quand tout le monde va essayer de le rocher bah moi je vais me balader, je vais profiter du jeu comme j'ai envie d'en de, profiter et sauf que, il se trouve que Cyberpunk, en fait, il durait une trentaine d'heures, et donc même sans vouloir le terminer, je l'ai terminé à temps, quoi. Mais, euh, mais j'avais pas cherché à le terminer. Et donc, euh, effectivement, je trouve qu'en qu en fait, il dit que le processus d'écriture de, de, des tests dans le monde du jeu vidéo est flingué, mais il parle surtout à son rédac chef, en fait, ouais, effectivement, quoi. Lost Judgment, il y a un gros pan de gameplay dans un DLC gratuit dispo day one. Ah, ça, j'ai pas vu par contre tonton te... ton, ton yo-yo. Mais ouais, ça, ça pourrait être le... Euh... Alors, c'est pas le Huffington Post, hein, c'est le Washington Post, qui met des deadlines à ses testeurs, et le mec pense que c'est normal et que tous les testeurs rush. Bah ouais, c'est ça. Alors, je sais qu'il y a des boîtes où ils font ça, mais moi, je pense qu'à terme, effectivement, c'est pas une bonne solution, et que... Mais que le problème, il vient... Il vient pas... Il vient pas des développeurs de jeux Même si je trouve qu'ils abusent avec les embargos Faudrait qu'on ait un moratoire Effectivement sur les embargos parce que ça devient n'importe quoi Des fois c'est vraiment euh, ouais, c'est vraiment N'importe quoi ça n'a aucun sens Donc il faudrait un moratoire pour dire Ce qu'on comprend quoi Ce qui est compréhensible et, euh, et ce qui passe plus Mais à part ça On fait ce qu'on veut quoi « Je pense que tu prends pas assez en compte l'impératif économique comme le poste d'arriver au jour où l'article produit le plus d'intérêt des lecteurs, donc la sortie. »« Je suis d'accord pour les très gros jeux. » Vraiment, pour Cyberpunk, encore une fois, c'est évident. C'est évident, par contre, pour le coup, canlos m'avait dit, euh, par contre, le test, il faut qu'il sorte pour l'embargo. Là, il n'y a pas le choix, quoi. C'est évident. Mais euh, peut-être pour... Euh, Mais il n'y en a pas tant que ça, hein, des jeux où les lecteurs vont vraiment se précipiter sur euh, sur les premiers tests quoi donc euh, pour moi pour la majorité des tests t'as pas à faire ça quoi Et effectivement en plus tu dis ja25 totalement d'accord après ça dépend de la philosophie du média s'il est pas très quali il va miser sur l'actu chaude et balancer un test le premier jour bah oui mais c'est bah dans ce cas là c'est ça que j'ai envie de dire à washington post c'est faites des bons articles et puis les gens ils les liront trois jours après et ils seront contents de les lire trois jours après, quoi. Non, mais par contre, pour Cyberpunk, euh, bah moi, je l'ai vu, hein. Enfin, c'est... J'avais jamais vu ça encore dans ma carrière de, de journaliste de jeux vidéo, à quel point... Euh... À quel point il fallait le sortir le premier jour. Je m'en suis rendu compte quand les embargos sont tombés et que Twitter s'est enflammé, quoi. Vraiment, c'était dingue de voir le... le... À quel point... Euh... Les gens attendaient, ils attendaient les tests autant que le jeu quoi, c'était dingue. Le 6 sur 10 de Pouillot sur FF15 était couillu quand même, il avait eu combien chez CPC, je sais pas. Je sais pas. D'une manière générale, on vit dans une société affolée par le spoil euh, et les révélations sur des œuvres, alors que c'est précisément les discussions, débats autour d'elles, tout ce qui gravite autour, qui les étoffe et leur donne sens et non pas les déflore et prive de leur intérêt. Euh, je comprends pas tout de, de ce que tu dis parce que c'était long, la phrase était très longue, mais euh, effectivement moi je me rends compte que le contenu maintenant que, que je préfère lire sur le jeu vidéo, c'est du contenu à froid en fait. C'est les gens qui reviennent sur un jeu, c'est les vidéos youtube par exemple, les youtubeurs ils sont très forts pour ça. il y a plein de youtubeurs, bah JB Show par exemple, JB Show il va sortir des vidéos sur des jeux 5 mois après la sortie du jeu. Mais c'est très bien. Pourquoi ne pas donner l'accès un mois avant pour que tous les journalistes puissent correctement l'essayer Bah la gauloa euh, le Gaulois, c'est parce que euh, souvent le jeu il est pas fini un mois avant, tout simplement. Les tests des streamers, aucune crédibilité à mon avis. Bah, ça dépend du streamer. Ça dépend du streamer. Moi, euh, bon, il y a des streamers auxquels je fais euh, très confiance parce qu'ils ont les mêmes goûts que moi, genre Atomium, par exemple. Et puis, il y a des streamers, leur avis, leur avis ne m'intéresse pas, quoi. Enfin, voilà, tout ça pour dire que. Euh le, le Washington, le journaliste du Washington Post se plaint et il a l'air de blâmer un peu les studios et le, 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 le la presse d'une manière générale, mais je pense qu'il devrait s'en prendre qu'au Washington Post, en fait. Isual des noms, des noms pourquoi Hein Genre qui Genre Boubou ah, euh, des gens dont la vie ne m'intéresse pas. Ouais bah la vie d'Agbou par exemple, oui effectivement ne m'intéresse pas quoi. Ou euh, la vie visual va m'intéresser à chaque fois comme une boussole qui indique le sud. Je plaisante d'ailleurs parce que grâce à lui, euh, j'aurais pas à me taper Far Cry 6, donc... Euh, donc non, non, non. Euh, en parlant de Far Cry, parce que cette émission est très très... Oh mais je fais plus de... Tiens. J'avais oublié depuis le début. Moi qui suis fan des Yakuza, nous dit Isual. Mais euh, non, non, en plus, euh, je dis ça alors que Isual, euh, je pense... Alors, a mis la note la plus basse de France à Far Cry 6, et j'ai l'impression que les joueurs, la plupart des joueurs, sont en train de donner raison euh, à Isual, et pas que les joueurs, d'ailleurs. Oh là là, mais ces transitions, on dirait... On dirait Thierry Hardisson, quoi. Euh... Pas que les joueurs, donc les investisseurs aussi en veulent à Ubisoft puisque euh, l'action Ubisoft n'en finit pas de dévisser, comme on dit euh, quand on regarde la chaîne Eureka. Ouais, ouais. Euh, donc, elle a perdu 5% jeudi dernier, c'est-à-dire pour la sortie de Far Cry 6, bam, moins 5%. Et euh, majoritairement, la plupart des traders ont dit que c'était le test dans Canard PC euh, qui, qui les avait motivés à vendre leur part chez Ubisoft aux grandes dames, je rappelle, de, de Yvan Le qui possède à peu près 30% d'Ubisoft. Donc lui, ça lui fait pas plaisir évidemment, mais bon, bah, fallait mettre ses sous ailleurs. Mais, euh, mais du coup. Euh, c'est 42% La valeur Ubisoft a perdu 42% De valeur depuis le début de l'année Alors il y a plein de raisons à ça Il y a euh, euh, évidemment les affaires de De harcèlement et la tourmente Managériale dans laquelle se retrouve l'entreprise Mais pas que Merci monsieur, ah bah non bah, J'allais dire merci moi aussi, merci quand même monsieur O Pour la première fois sur le chat Mais c'est con parce qu'ils te mettent le truc, on a l'impression que les gens s'abonnent En fait pas du tout quoi, mais c'est pas grave Merci quand même. Et. Euh Ils ont un algo qui mouline la note CPC sur les ETF jeux vidéo. Bah oui, non mais oui, on sait très bien que euh, la note CPC, elle est pas prise en compte chez Metacritic. Mais par contre, elle tourne euh, à la Société Générale, à Lehman Brothers, euh, partout quoi. Bref. Tout ça pour dire que la. Les actions Ubisoft perdent de la valeur, évidemment à cause des problèmes de management, mais aussi à cause de problèmes créatifs. Les investisseurs se rendent bien compte que plus ça va, moins les gens aiment Ubisoft, quoi. moins il y a de fans d'Ubisoft. Et la dernière fois que la société avait vraiment, euh, euh, avait vraiment mont monté, c'était, ils nous le disent... Et vous allez voir, c'était encore grâce à Canard PC. Ah zut. Bon, je sais plus, mais en gros, la dernière fois que le, la valeur a été euh, au plus haut, c'était juste après la sortie de euh, Assassin's Creed Odyssey avait pris donc un 9 sur 10 sur Canard PC et aussitôt les investisseurs s'étaient précipités sur l'action Ubisoft qui avait monté mais d'ailleurs bon enfin bah, maintenant je peux le dire hein, mais c'était euh... moi j'avais pas choisi la note en fait c'était Yvan qui m'avait demandé euh, de mettre cette note parce qu'il savait que ça faisait monter l'action quoi et euh... mais il est malin il a de la suite dans les idées quoi et mais ce que nous apprend aussi donc cet article des échos investir c'est que euh... Selon eux, et alors ça je sais pas d'où ils tirent leur information, eux ils disent que le report de Ghost Recon Frontline, qui est donc le battle royal, entre guillemets, de Ghost Recon, qui a donc été repoussé, il était annoncé la semaine suivante, il devait faire une bêta fermée ou une bêta ouverte, enfin une bêta quoi, et finalement la bêta a été repoussée, et eux ils disent que si la bêta était repoussée, ils disent « Selon la presse spécialisée, elle, euh, la, la raison du décalage résiderait dans la réception plus que mitigée de la vidéo de présentation du jeu de la part des joueurs, avec un ratio j aime, j aime pas, « j'aime, j'aime pas » de 35%-65% sur YouTube notamment, indique l'analyste du cabinet Invest Securities. Et je disais l'inverse dans l'émission Canard PC de la semaine dernière. Moi, j'ai du mal à croire que ce soit simplement une mauvaise réaction à une vidéo qui les pousse à à repousser un jeu. Vraiment, euh, j'aimerais bien savoir d'où vient cette info, quoi. Il est si mauvais, Far Cry 6, ou c'est juste du ré-réchauffé Bah, je t'invite, Grey Hunter à lire le, le test de d'Isual dans Canard PC. J'ai l'impression que non, c'est pas le pire jeu auquel tu joueras de ta vie. Ça, c'est évident. C'est juste euh, à la fois... Euh a la fois c'est du réchauffé, et en plus c'est du pas très très bon réchauffé quoi, voilà. De ce que j'ai compris. Mais, euh, source, voilà, ouais c'est ça. Mais euh, j'ai du mal à croire, vraiment, j'ai beaucoup de mal à croire que Ubisoft décide d'annuler la, la, la sortie d'une bêta juste parce qu'ils ont sorti un trailer sur YouTube et que les gens ont dit « bou c'est pas bien » quoi. Vraiment, j'y crois pas. Mais, apparemment, l'analyste du cabinet Invest Securities me donne tort, donc euh, J'ai l'impression que des fois, les experts ou les analystes, ils inventent un peu, non Ou alors, ils extrapolent à partir de bruit de couloir Bah, c'est ce que je me dis aussi, hein. Mais bon, euh, bon, il est expert. Moi, je suis pas expert, donc. J'ai été dans le live du 20e anniversaire de Ghost Recon. Ils ont morflé dans le chat quelque chose de bien. Alpha Blue Light. Ouais, mais alors, dans ce cas-là, si tu vas dans n'importe quelle conférence, on le fait hein, à chaque fois qu'on regarde l'E3 ou ou les, les conférences même Nintendo ou quoi que ce soit, tous les éditeurs morflent la à mort à chaque, à chaque présentation quoi. Si tu donnes pas aux joueurs ce qu'ils veulent, tu peux être sûr que tu morfles, donc bon, c'est normal quoi. L'expert en investissement de toute façon c'est Yvan, <rire> j'avoue. <rire> J'avais rarement lu ce que j'ai lu et pas que des insultes. Ah, ok. Alpha Blue Light. Alors, notre... Parce que, voilà, nous, on a notre insider. C'est Alpha Blue Light qui nous dit, d'accord. Bah, mais c'est peut-être lui, l'analyste du cabinet Invest Securities. Pourquoi je crois pas qu'un accueil de trailer peut changer un jeu Alors, je pense que ça peut changer un jeu, mais pas si rapproché d'une bêta, d'une sortie de bêta, en fait. Je me dis, là, c'est stupide, c'est... Euh... Sortez-la, la bêta, comme vous avez prévu. C'est une bêta, c'est fait pour être modifié. Donc, enfin, euh, reculez pas. Ça me paraît, ça me paraît incroyable d'avoir si peu foi en son projet pour, euh, pour reculer alors que c'est prévu à, à une semaine de la sortie juste parce que des gens ont dit qu'ils n'aimaient pas une vidéo et c'est juste une vidéo. Tu sors la bêta, les gens te font le retour sur la bêta et là, tu modifies ton jeu, quoi. Tu peux aussi modifier un, ton jeu s'il y a des très mauvais retours sur une vidéo, sur un trailer, mais que toi, c'est pour dans 6 mois. Et là, dans ce cas-là, tu te dis, ah ouais, bah, il l'avait fait, justement pour le film Sonic, par exemple. Le film Sonic, ils avaient vu que bah, les gens n'accrochaient pas sur le design de Sonic, ils ont dit, ok, on le refait, on refait le design de Sonic. Mais c'est pas, pas, le film n'était pas prévu pour la semaine suivante, quoi. Si t'as pas assez de joueurs sur ta bêta, ça fera encore plus de mauvaise presse, j'ai du mal à croire que Ubisoft, sur un Ghost Recon, il puisse ne pas avoir assez de joueurs sur une bêta. On verra, je pense que l'avenir nous le dira. Je me trompe sans doute, parce que j'ai absolument aucune euh, information, mais je pense que j'ai raison. Voilà. Mais non, en vrai l'avenir nous le dira et je serai content euh, si j'ai raison. La raison c'est qu'ils y ont joué à leur bêta Si ça se trouve, la, la bêta était beaucoup plus proche d'un produit fini. Moi, je, je vois plus ça. Moi, ce que, ce que je vois plus, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un souci. Par exemple, un souci de serveur ou, ou voilà, un vrai souci. Et qu'ils se disent, non, on ne peut pas avoir un bad buzz sur un bad buzz. En gros, on ne peut pas euh, déjà avoir une présentation qui est foireuse. Et en plus, avoir une bêta sur laquelle les gens n'arrivent pas à se connecter ou un truc comme ça. Quoi. Donc Moi, je, vois, je miserais plus sur un vrai souci technique, en fait. Oui, c'est plus un Tarkov qu'un qu vrai Battle Royale, à ce qu'a dit. C'est pour ça que je disais Battle Royale, entre gros guillemets, quoi. Ah ouais, ils ont peut-être leur serveur chez OVH, ouais, c'est peut-être ça, ouais. Et aussi, et donc, euh, l'article nous apprend aussi, donc, que euh, la... la, la la valeur d'Ubisoft a chuté de plus de 6% le lendemain de la sortie officielle de Far Cry 6, dernière opus de la saga Far Cry. Sans être mauvaise, les notes attribuées au jeu par les sites de référence ne semblent pas avoir été jugées assez bonnes, pour assurer la perspective d'un blockbuster, jeu à grand succès de la part d'Ubisoft. Et ça, je trouve fou, parce que quand même, on va regarder le métacritique de Far Cry 6. Je crois que c'est pas mal, hein. il a reçu quand même des bonnes notes, quoi. C'est surtout les joueurs qui se sont plaints. La presse était plutôt... Euh Voilà, 80, 80, franchement, c'est vraiment pas dégueu comme métacritique. Et dans ce cas-là, s'ils visent un... S'ils visaient un métacritique de 90, bah, arrêtez de rêver, enfin, tu, tu, ça, Ils peuvent pas faire un jeu... Enfin, un... C'est pas un Far Cry qui va avoir un métacritique avec la, leur, leur manière de produire de jeu, c'est pas un, un Far Cry qui va avoir un 90 sur métacritique Il faut un jeu sur lequel ils se prennent beaucoup plus la tête beaucoup plus longtemps. On va regarder même, tiens, Assassin's Creed Origins. Voilà, même Assassin's Creed Origins qui est un jeu sur lequel ils avaient beaucoup plus bossé, enfin voilà, ça avait été vraiment lancé comme un reboot, un truc sur le... Cette fois-ci, on a vraiment pris le temps, etc. Ça monte qu'à 84. Hein. Donc, euh, je vois pas à quoi ils s'attendaient, en fait. Je vois vraiment pas à quoi ils s'attendaient. S'ils s'attendaient à ce que ce Far Cry il soit accueilli comme un Red Dead Redemption 2, faut qu'ils arrêtent de rêver, quoi. Ouais, franchement, Origin il était vraiment pas dégueu, ouais, je suis d'accord. Bon, moi, c'est Odyssée, de cette période-là, c'est Odyssée mon préféré, mais. Ils attendaient l'impact d'un Far Cry 3. Bah. Ouais, mais comment ils ont pu croire ça, quoi Ouais, 88. En métacritique Far Cry 3. Ouais, voilà. Ouais il devait s'attendre à ça quoi, mais bon euh, bah faut arrêter de rêver. Hein. Ouais, enfin, c'est pas comme ça que tu fais. Euh, il faut y passer beaucoup plus de temps, quoi. Bref. Euh, une news alien. Il y a une série alien qui est prévue chez Disney. Je savais même pas. Je savais pas qu'il y avait une série alien prévue Et euh, bon j'ai pris cette news parce que euh, Ils ont euh, Apparemment il y a Ridley Scout. Alors c'est Ridley Scout, hein, c'est pas Ridley Scott C'est Ridley Scout Qui est vraiment pas content, alors Ridley Scout, Je pense que ça doit être le troisième frère Il voilà, y a Tony Scott, il y a Ridley Scott Et il y a Ridley Scout Qui est le frère un peu, bon il est un peu différent Dans la famille mais euh, Mais il bah, était pas content et alors il le crédite comme son sosie officiel c'est ça et voilà, sosie du réalisateur du premier Alien, Prometheus et Alien Covenant il est plutôt amer en fait il n'est pas content et on s'en fout en fait de la vie de Ridley Scott non mais en vrai bon évidemment c'est Ridley Scott c'est une petite typo, ça arrive quoi mais ça m'a fait marrer mais euh mais Ridley Scott euh... Bah je suis désolé mais il a pas prouvé non plus Enfin moi je pense que Ridley Scott avec Alien il fait partie comme George Lucas des gens à qui on fait bien de retirer leur licence quoi dire ok Pépé euh... t'as plus toute ta tête et maintenant euh... Maintenant c'est à nous quoi Bah ouais voilà euh... Grey Hunter c'est après avoir vu Prometheus et Covenant que t'étais pas content je comprends Prometheus ça va encore ça va mais bon euh... Ouais il a de il a leçons En cinéma Ridley Scott il a des leçons à donner à tout le monde On est d'accord Mais euh, sur la licence alien euh, Maintenant faut, faut la laisser vivre quoi. Et puis il faut faire quelque chose Il a tué sa crédibilité Avec Prometheus, je dirais pas aussi loin que ça Mais euh... Mais en vrai moi une, une série alien Pourquoi pas quoi Vraiment pourquoi pas Ah ouais d'accord, ah j'avais pas vu que Scott il avait dit que Aliens, le retour était pourri Ouais bon bah c'est un con alors, c'est un con je lui parle plus, je lui parle plus moi je suis à la limite je veux bien discuter avec Ridley Scout, mais euh, Ridley Scott je lui parle plus quoi Ouais une série Alien sur Terre mais pourquoi pas, pourquoi pas tu vois le, le... faut voir ce qu'ils en font quoi Alors le showrunner c'est Noah Oley, ouais, qui a fait quoi On nous dit. Qui a fait Fargo et Légion. Alors Légion je sais pas ce que je sais mais, euh, mais Fargo c'était top. Donc euh... Légion c'est de la dope, nous dit Tonton YoYo. Je sais pas du tout mais Fargo en tout cas c'était bien quoi. Ah, vous êtes pas d'accord, il hein y en a qui disent que... Il y a plus, beaucoup de gens qui disent que euh, Légion, c'est pas mal. Après, il faut savoir que to Tonton Yoyo, -Yo, il a un peu de la team visual. Hein, il, se, il, se, il se définit par ce qu'il qu est. Ouais, Fargo, la série lance. Donc, euh, bah vraiment, non, non, une, une série alien, moi, allez-y, quoi. Allez-y. et sur, Euh... Bah surtout faites votre alien enfin euh, filez le alien de Neil Blomkamp là. Moi bon, tant que c'était la meilleure idée du monde. Il pouvait pas y avoir mieux qu'un alien 5 fait par Neil Blomkamp Tant qu'ils feront ça, bah ouais faites des séries, faites d'autres trucs, mais euh, merci Tony Dwarf. Et euh. Dans, le, dans les commentaires, Alors, je ne sais pas s'ils si, si ont raison, mais ils disent que c'est à cause de Ridley Scott que, euh, que euh, Neil Blomkamp n'a pas pu faire Alien 5. Alors je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, euh, bah déjà Ridley Scott, je lui parle plus. Bah, là, je parle même plus à Ridley Scott. Voilà. Les deux, les deux frères, euh, j'en peux plus, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il veut faire Gladiator 2 aussi. Oh là 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 là. Napoléon, par contre, je suis chaud. Napoléon, je suis vraiment chaud. Mais Ridley Scott, non, j'aime bien. Hein. Mais... Euh... Non, mais Isual, euh... tout de suite, les gros mots. Peut-être que Neil Blomkamp n'a pas pu faire Alien 5 parce que Neil Blomkamp est un gros nul. Tss. Napoléon versus Predator <rire> L'alien des neiges <rire> Déchiré dévoré tout le monde va te faire manger Bref moi euh, Je parle plus alors ça fait beaucoup de gens à qui je parle plus hein. ça fait Tony Scott Non Ridley Scott Ridley Scott. Et Isual parce qu'il dit du mal de Neil Blomkamp. Donc euh, ça fait vraiment beaucoup de monde. Alors, euh, petite interview, on va... On... Oh bah, oh là là. Il encore tant de choses à dire, donc euh, on va pas traiter cette info. Juste je vous balance une interview de nos confrères d'Actu Gaming Qui ont fait une petite interview des créateurs de Dokebi. Et voilà, je voulais vous en parler parce que... Bah parce que Dokebi, en fait, plus le temps passe, plus je suis chaud, quoi. J'étais déjà chaud en voyant le trailer et puis... Je sais pas, j'ai envie quoi. J'ai envie de ce jeu euh, ultra-coréen, ce cette espèce de Pokémon monde ouvert euh, ultra-coréen, ça me semble original, j'ai vraiment envie quoi. Et donc il y, y a une longue interview des développeurs, je vais pas vous la lire parce que vous irez chez Actu Gaming, on va pas leur voler leur travail, mais, euh, mais bah, moi ça me fait hyper envie en fait d'Okebi. L'envie d'avoir envie exactement. Et euh... Après ouais, c'est un délire hein. C'est vraiment un délire, faut être dedans quoi. Parce que et les gens qui me disent au secours je les, comprends, je les comprends à 2000% quoi. Mais qu'est-ce qu'on apprend Qu'est-ce qu'on apprend dans l'interview Qu'est-ce que j'ai retenu d'intéressant Pas grand chose en fait euh, Bah si, c'est pas un MMO, c'est un vrai jeu d'aventure Le scénario ça tournera Autour d'une méchante compagnie qui essaye de capturer Les Dokkabi et euh, pour les pour en faire des esclaves ou je sais pas quoi et puis nous on va libérer les dokebi et devenir amis avec les dokebi les dokebi c'est du folklore traditionnel euh, coréen et euh, enfin du folklore coréen et voilà graphiquement c'est assez fou ouais. Hein. un peu un c'est vrai qu'il y a un petit côté ouais parce qu'il y a des trucs euh, hyper réalistes il y a une sorte d'hyper réalisme dans les décors qui fait que c'est un peu bizarre Mais mais j'ai envie de voir Voilà, bon, on passe vite fait là-dessus Oh merde Oh merde, j'ai... Attendez, je vais la retrouver Bon, voilà Tac Le... Vous êtes dessus, attendez, je regarde. Tac, oui, voilà, le mini frigo de qui ressemble à une Xbox. Enfin, le mini frigo de Microsoft arrive. Bon, oh, voilà, c'est marrant. 100 balles, 100 balles le frigo, le mini frigo. Et euh, bah c'est un frigo quoi. C'est un frigo qui ressemble à une Xbox parce que. Quand ils ont sorti la Xbox Series X, tout le monde s'est foutu de leur gueule en disant « Ah, on dirait un frigo. » On fait « Ah ouais, on dirait un frigo. »« Bah attends, bah nous, on va faire un frigo. » Et donc voilà, bah maintenant Microsoft vend un frigo. Euh, 100 balles. « Est-ce qu'on doit vraiment traiter ce genre d'infos ?» Oui, t'inquiète, on va, on va passer vite dessus. Euh, merci Malkov. Une news qui date de juin Non, c'est parce que là, ça y est, on connaît le prix. Euh, c'est pas... J'ai fermé la bonne news et on connaît le prix, c'est 100 dollars. Voilà. Et euh, bon, pas grand chose à dire, juste dire que quand moi j'avais reçu la Xbox Series X et la PS5 pour les tester chez moi, et ben je peux vous dire que quand j'ai vu la gueule de la PS5, j'ai fait la gueule, justement, et que, euh, et que la Xbox, c'est un vrai plaisir de la voir à côté de ma télé. Moi je trouve que c'est une des plus belles consoles euh, d'un point de vue design jamais réalisée. Donc euh, c'est hyper, euh, hyper simple. Mais euh, bah justement ça, ça, ça va partout Alors si vous avez un mobilier Ikea c'est parfait quoi Ça va dans du Ikea euh... Alors que la PS5 mais c'est euh... dégueulasse C'est dégueulasse ce qu'ils ont fait quoi Ils auraient pu faire un frigo qui ressemble à une console Bah voilà, moi je préfère avoir un frigo Qui ressemble à une Xbox qu'avoir un frigo qui ressemble à une PS5 et puis en plus elle est mille fois trop grosse, non mais y'a rien, y a rien qui va avec la PS5, c'est vraiment euh... Alors que la Xbox elle est vraiment très très belle, et, euh... et donc euh, j'irai pas acheter le frigo non plus, mais voilà. Pour quasiment terminer, on se fait euh... Je vais enlever le son de la musique, je vais enlever la musique tout court, hop, on se fait un petit trailer. Ça dure deux minutes le trailer. Vous n'avez pas de son J'ai mis le son The Court of Owls is a myth. <laughs> They're listening. voilà donc euh, Gotham Knights qui est le nouveau euh, le nouveau jeu euh, inspiré des Batman Arkham quoi. moi ça me fait ça me fait plaisir en vrai euh, j'ai vraiment envie d'y jouer Attends, hop. du coup faut que je rebaisse le son là on va s'en sortir, paf, voilà, je rebaisse le son J'ai vraiment envie d'y jouer Mais surtout, euh, si j'avais envie d'en parler C'est parce que Si vous avez suivi, en fait, le, le 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 trailer Comme méchant Ça part sur la cour des hiboux Et ça, ça me fait très plaisir Alors, ouais, juste un bémol, le jeu, il est développé par euh, Warner Bros. Montréal Qui sont ceux qui avaient fait Arkham Origins Qui est donc euh, le, le, le le de euh, des jeux Arkham, donc non, c'est pas, pas Rocksteady, mais j'ai envie d'y croire quand même, on sait jamais. En tout cas, je voulais en parler juste parce que euh, le, le, le trailer met... Mais... Ah mais merde, on voit pas avec mon truc, eh ben, ah vous le voyez quasiment, des fois quand je fais comme ça, vous le voyez. Ah là vous le voyez, vous le voyez, tac. Il prend euh, pour thème la cour des hiboux, et la cour des hiboux c'est un comics, une série de comics de Scott Snyder et Greg Capullo Et si vous aimez bien Batman, bah, lisez la cour des hiboux Parce que... Mets le sur ton corps Ah oui, voilà Paf Bref Si vous aimez bien Batman, lisez la cour des hiboux parce que... Bah, parce que c'est assez rare en fait euh, Dans les runs un peu récents de Batman Que au bout de 80 ans d'histoire de Batman, ils arrivent à créer un méchant qui soit immédiatement iconique et où tu te dis... Ah bah oui mais ça tombe sous le sens depuis le début, depuis le début ils auraient dû euh ils auraient dû faire ça, enfin, c'est tout de suite un, un, un méchant, Enfin c'est pas un méchant, c'est une, une organisation de méchants qui est ultra emblématique, c'est vachement bien. Et, euh, et voilà, je vous conseille de lire la cour des hiboux. Pour euh, Greg Capullo, un génie du dessin, il va reprendre... Euh, il, il avait repris Spawn après Todd McFarlane. Ouais, non mais ouais, c'est trop bien dessiné, le scénario est cool. J'aime pas du tout tout ce qu'on fait euh, Capulo et Snyder, mais la cour des hiboux. En fait, voilà, ce qu'ils ont réussi à faire... C'est au bout de 80 ans de Batman, sortir un Batman et que ce soit instantanément un classique. Et rien que pour ça, bravo. Et du coup, bah, c'est ça qui est repris dans, dans, Bat euh, dans Gotham Knights. Alors Gotham Knights, on jouera pas Batman, on jouera Robin, euh, euh, toute la Bat-Family. Batman est mort. En gros, euh, on est à peu près sûr qu'à un moment donné, il va y avoir une cinématique. Et oh bah en fait, Batman il était pas mort. Donc, ça, c'est à peu près sûr. Mais... Euh, Chino, les hibou c'est les vrais bons derniers méchants vraiment. Bah ouais, mais c'est hyper dur, hein, franchement, de créer un bon méchant de Batman aujourd'hui avec tout ce qui a été fait, c'est hyper dur. Et ils ont fait le meilleur. En fait, leur idée, c'est de dire, mais et si, en fait, depuis le début, à Gotham City, il y avait une organisation, une sorte de société secrète qui, qui dirige Gotham City dans l'ombre depuis le début. Et c'est trop bien, c'est une super bonne idée, quoi. Donc je suis content, je suis content que. Et je jouerai à. à Gotham Knights. Parce que. Euh... Bon, parce que c'est Batman et que Batman c'est cool quoi. Voilà. Et enfin, euh... dernière info. Hop, attendez, je vous le mets comme ça. Paf. Et ben, euh... Elden Ring. Hein. Elden Ring... Ah mais vous avez pas Attendez, vous avez... Vous voyez Elden Ring là ou pas Non, ok. Pourquoi Parce que j'étais pas dessus. Ok, tout simplement. Hop. Elden Ring qui est donc euh, repoussé, repoussé d'un mois qui sortira finalement en février. Euh, c'est quelle date J'ai même, même pas retenu la date, parce que bah, j'ai vu la news, puis j'ai eu envie de l'oublier immédiatement. Mais voilà, bah, Elden Ring, ce sera un mois plus tard finalement. Le 25 février, voilà, au lieu du 21 janvier, si je me souviens bien. Et euh... et en attendant, il y a 27 secondes de gameplay qui ont leaké. Alors on va se regarder ça, vous allez voir, c'est extraordinaire. Incroyable, 27 secondes de pur... Euh... De pure folie. Euh... Ah, ça fait rêver, hein. Et euh, attention, là, il va se passer un truc. Oh Oh, oh. Voilà. C'était Elden Ring. Donc, incroyable. Incroyable, c'est 27 secondes qui ont fuité. C'est sur PS4. Non, c'est pas... Ouais, c'est pas... C'est pas méga beau, c'est clair, mais euh, on s'en fout, enfin c'est pas le but de faire le jeu le plus beau, euh, c'est... C'est jamais ça quoi les, les... Ouh là, ouais ça marche pas, mais euh... Mais du coup, ah oui alors pourquoi je parlais de, tout à l'heure de Elden Ring et du fait de, de sortir en face, c'est que... Les effets sont pas finis, ouais il y a sûrement, y a sur, y a sûrement euh, pas mal de trucs qui sont pas finis. Ah, attendez, tac euh... Horizon Forbidden West. Ah oui, et il va y avoir une bêta fermée en novembre. Donc on va avoir beaucoup plus d'infos en novembre euh... Voilà, Horizon Forbidden West qui est prévu pour le 18 février Horizon Zero Dawn qui s'était sorti le... Ah bah le 28 février aussi tiens, c'est marrant en 2017, le 28 février euh, 2017. Et euh, Zelda Breath of the Wild qui était sorti le 3 mars 2017. Mais en gros tout à l'heure je parlais des studios qui ont le chic pour sortir pile à chaque fois quand il faut pas, bah j'ai l'impression que Horizon, la dernière fois ils se sont fait douiller parce qu'il y avait le Zelda qui était sorti exactement au même moment et puis euh, bah c'était Zelda quoi c'était Zelda et, et c'était trop bien, et puis bah là à mon avis ils vont sortir en même temps qu'Elden Ring et ça va être la même douille il y a un petit bruit de fond, c'est quoi Foxan bah c'est pour ça que j'ai mis la musique aussi, alors il y a un peu de musique normalement, mais euh, ouais j'ai un bruit de masse euh, dans mon bureau, c'est chiant faut que je règle ça Fini de nous montrer Macron. Ah, je vous ai montré Macron, j'ai pas fait gaffe. Sauf que Horizon est 15 fois mieux que Breath of the Wild. Oui, dam, dam. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Et, euh... Et du coup, bah, euh... bah, Elden Ring, on va attendre un mois de plus. Hein. Là, on est en train d'essayer de voir. Euh... Je suis en train de voir avec Ken Lust pour voir s'il peut pas nous incruster dans la bêta. Je sais pas si. En même temps. Euh... Moins généraliste Elden Ring que Zelda quand même Ouais, ouais effectivement je pense qu'ils ont moins de chance de, de se faire attraper Par Elden Ring Que Qu'ils qu l'ont été par Zelda Mais, mais, mais moi secrètement aussi J'espère un peu le, le, Que l'histoire se répète C'est à dire qu'ils sortent horizon La dernière fois sur ce qui est pour moi Un des meilleurs jeux de la décennie Et qu'ils refassent la même chose Et que Elden Ring soit un des meilleurs jeux de la décennie C'est ce que j'espère vraiment Bah pas sûr que ça vise le même public et vu que Zelda exclut Nintendo alors ça euh, non parce que bah, par exemple moi j'étais les deux publics je sais que la plupart de mes potes sont les deux publics à la fois de Horizon et de et de Zelda donc euh, c'est des jeux qui qui visent les gamers en gros et La nouvelle du jour, c'est que Bing, ça marche aussi bien que Google Search... Non, c'est une... un enfer, Bing. Mais faut avoir les deux consoles quand même. Horizon était exclu PS4. Non, oui, si, si, tout à fait, mais... Euh... Horizon fait un peu partie des meilleurs jeux de la décennie aussi, sur certains points. Moi, j'ai bien aimé Horizon, hein. mais... Euh... C'est pas du S tier quoi. Zero down. C'est... Euh, Je trouve que c'est quand même... Ouais, c'est entre le jeu... Pour moi, c'est du niveau... Du Spider-Man, euh, du Marvel Spider-Man. Voilà. C'est-à-dire très bien, très très bien. Mais c'est pas, pas pour moi un jeu inoubliable, quoi. Bah c'est le meilleur open world Ubi-like de l'histoire, non Alors là, euh, non, je suis absolument pas d'accord. Esthétiquement, je parle Noël. Oui, c'est vrai que par contre, esthétiquement, c'était euh, vraiment très très beau. Et puis, euh, et puis avec des vraies idées de design, quoi. Non mais ton estière, il y a Skyrim dedans, Noël. Bah oui, bah oui, bah oui. Mais moi j'assume. Tonton, parce que moi je me définis par ce que j'aime. c'est un action RPG où tu chasses des gros dinos, exact. Ouais, c'est ça. Et euh pas comme idéal, ouais. <rire> Et probablement Mario 3D World. Bah, mais 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 tonton, qu'est-ce que tu veux J'aime j'aime la vie. J'aime euh... j'aime la vie, j'aime l'amour, j'aime euh, j'aime les belles choses quoi. Non, non, mais c'était très bien Horizon, il hein. n'y a, a rien à dire. Mais euh, si tu me demandes si j'attends plus euh, la Horizon Forbidden West ou Elden Ring, bon, il n'y a pas photo, quoi. Ah, qui dit, tu dis que les visages dans Horizon sont moins beaux que ceux dans Skyrim. Non, quand même, il ne faut pas exagérer, quoi. Non Non, non, non. Non, non, franchement il était très beau, hein. il était très très beau Horizon, à sa sortie. Même d'ailleurs encore aujourd'hui, il est assez beau. Hein. Il y en a un des deux que je finirai pas. Et eh ben, ce sera probablement Horizon, Toto, tonton Yoyo. J'avais pensé quoi de The Witcher 3 Ah bah ben, moi j'ai adoré The Witcher 3, j'ai vraiment beaucoup aimé. Des défauts aussi, bah ben, comme Cyberpunk. Enfin, non. Cyberpunk a plus de défauts que... Oh, remarque, il a aussi plus de qualités. The Witcher 3, mais voilà Un jeu pas parfait, The Witcher 3 je trouve J'ai du mal à comprendre pourquoi Il est si bien classé dans les classements Des meilleurs jeux de tous les temps, je suis d'accord Que j'ai vraiment adoré Après il y a quand même des choses que je trouvais Même encore à déjà à l'époque euh, euh, Ils sont très très loin d'être parfaites quoi. Très très loin d'être parfaites Mais bon après c'est sûr que c'était tellement bien écrit Ouais voilà, l'écriture était parfaite quoi L'écriture, là je suis en train, je prépare pour le prochain canard PC, je prépare un, un, un article, je sais pas si je vais le faire, mais si je le fais, c'est un article sur les. Qu'est-ce que c'est une bonne quête annexe dans un jeu vidéo Et quels sont les exemples de bonnes annexe et qu'est-ce qu'on peut en apprendre, quoi Et je regardais un petit peu de. Tiens, ça va, dans quel jeu il y a des bonnes annexes Et puis, bah évidemment, tout le monde va te dire, bah, The Witcher 3, quoi. The Witcher 3, c'est un peu. Et, et en plus bon ça va pas dans mon sens parce que The Witcher 3 il, veut, il fait pas ce que je voudrais dire qui est bien dans, dans certaines quêtes annexes mais bah justement tant mieux ça me donne tort quoi, ça me dit que bah non il y a plein de manières de faire des quêtes annexes et qu'on et qu en a rarement vu des aussi bonnes que dans, dans Witcher 3 quoi. Horizon magnifique mais niveau jeu c'était pas fou. L'open world un peu sans âme. Ouais je suis d'accord en duel, je suis d'accord que l'open world, euh, je sens trop ubi quoi. La quête du baron est une quête principale par contre pas une annexe. T'es sûr Nico que la quête du baron c'est pas une quête annexe Mais peu importe parce que même au-delà de la quête du baron il y a d'autres quêtes annexes. Euh... Mais c'est vrai que bon la quête du baron est, est incroyable quoi. Ah ok, c'est une quête principale. ok. Mais même de toute façon il n'y a pas que le baron, il hein. y en a plein des quêtes annexes trop trop bien. donc... Horizon a pourtant un système de combat plus intéressant que celui de beaucoup de jeux, je suis d'accord tonton Yo-Yo et ce qui était bien chez... dans Horizon c'était ses graphismes, son design, son système de combat. Mais par contre l'écriture de Horizon, euh, moi je me souviens que ça n'est pas du tout, pas du tout emballé quoi. C'est l'effet Titanic. The Witcher 3 est une œuvre qui plaît une fourchette large de personnes sans être un titre réellement exceptionnel intrinsèquement. Ouais, mais. Moi, je suis même étonné qu'il ait plus à tant de monde que ça, en fait. Les quêtes secondaires de Blood and Wine étaient excellentes, ouais, et puis. Mais de toute façon les DLC étaient fous mais c'est aussi quand tu vois qu'ils sont capables de faire des DLC comme ça que tu comprends bah oui ils font des bonnes catanexes parce que leurs deux DLC c'est des catanexes entre guillemets Et moi j'ai adoré aussi le premier, le premier DLC comment il s'appelait euh... Enfin celui où, où en gros tu avais un génie qui exaucait trois vœux c'était trop bien pensé quoi c'était trop cool Trop trop cool Art of Stone ouais c'est ça mais par contre, oui, il y a plein de trucs qui sont pas bien dans, dans The Witcher, et notamment bah, la map, quoi, la carte avec tous les points d'interrogation, exactement comme dans Cyberpunk, tous les points d'interrogation où tu vas faire tout le temps la même chose, tu vas voir et puis, et puis c'est juste un camp avec trois ennemis que tu bottes pour avoir du loot dont t'as rien à foutre, exactement comme dans Cyberpunk en fait. Ouais, en gros l'histoire de fausse, toi, c'était ça. Ouais on peut les désactiver mais après le, le jeu est pas prévu pour quoi parce que je sens après il est tellement grand que euh, si tu désactives les points d'interrogation t'en fais jamais le tour enfin bon non c'est une manière de jouer aussi euh, intéressante aussi mais moi j'ai pas pu parce que en fait c'est ça c est, c est, je trouve ça un peu malsain quand tu vois tous ces points d'interrogation sur la carte ça te met direct un truc moi en tout cas chez moi ça marche, ça me donne envie d'être complétionniste quoi. Je vois tous les points, et je me dis bah OK, il bah, faut déjà y voir tous les points. Et en fait après les avoir faits, c'est l'overdose quoi. Au bout d'un moment, c'est l'overdose et tu, tu les fais quand même mais tu as plus envie d'en manger quoi. Et ça et ça je trouve que c'est vraiment c'est vraiment con. Il a pas dans The Witcher 3, il y a quasiment pas de système de build, T'as pas de build quasiment enfin les, les, les builds que tu peux faire, ils se ressemblent, c'est il n'y a pas d'aspect RPG quoi, vraiment pas d'aspect RPG. Et euh... Contrairement à Cyberpunk par exemple Et euh... Et voilà en gros les défauts hein, Parce qu'après bon après le reste ça, ça marche bien quoi Non et puis euh... Euh... Bah, La montée de niveau je me rappelle pas Mais je crois que t'as quasiment rien à faire Dans les montées de niveau T'as un pauvre point à répartir dans un pauvre truc Mais ça sert quasiment à rien dans The Witcher enfin, C'est pas... C'est pas aussi intéressant que dans, dans Cyberpunk, quoi. Et non, un autre truc qui était pourri aussi, c'était euh, leur quête de, de... Le truc avec le sens du sorceleur, là, où tu vois une traînée rouge qui t'emmène jusqu'à ton objectif. C'est ça, en fait, euh, aussi un des problèmes de The Witcher. c'est T'as toujours un marqueur pour te dire, va là. C'est là que tu dois aller, te perds pas, quoi. Surtout, te perds pas et, et on va toujours te dire euh, où est le truc exactement. T'as pas d'enquête, t'as rien du tout. Ça, c'est dommage, quoi. A-t-on parlé de la pire quête annexe de l'histoire du jeu vidéo qui est la quête de la Materia Alexander dans FF7 sur PS1 Je me rappelle même plus de cette quête, j'irai regarder. Certaines quêtes annexes de Xenogears étaient assez folles, je pense surtout à celle de Esmeralda. Je me rappelle plus trop des quêtes annexes de Xenogears, mais euh... Non, non, mais je vais pas vous mentir, hein, moi... Euh... Je fais un article sur les quêtes annexes parce qu'ils ont tous compris. D'ailleurs, à la conférence de Radak, ils ont dit « Ouais, ok, okay tu vas encore faire un article sur Yakuza ?» J'ai dit « oui c'est vrai. vrai, je veux encore faire un article sur Yakuza. » Bon, d'accord. Mais il euh, y en a d'autres, et peut-être euh, la, 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 la cinquième va vous étonner. Parce qu'il euh, y a un jeu qui avait des bonnes quêtes annexes. Pas forcément, les quêtes étaient pas forcément folles en elles-mêmes, mais il y avait une très très bonne idée dedans. J'en parlerai dans l'article, c'est Assassin's Creed Origins. Qui avait... Où tu sentais que le mec qui avait fait les... Ou en tout cas certaines personnes qui avaient dirigé les quêtes annexes s'étaient posé une bonne question. Voilà. Lost Judgment, c'est un cas d'école de la quête annexe qui prend le dessus sur la principale, je trouve. Bah oui, oui. Moi, j'ai terminé... J'ai passé plus de temps à terminer la quête du... dans Lost Judgment du, du... du professeur, celui qu'ils appellent le professeur, que de la quête principale, oui. Je vais commencer à manquer d'arguments pour faire des articles sur Yakuza. Bah non. Bah non, euh, chino, parce que là, il y a l'article sur les quêtes annexes. Après, il euh, y aura mon article « Qu'est-ce qu'un bon mini-jeu » dans un jeu vidéo. Et puis après, il euh, y aura mon article sur « Comment faire un bon monde ouvert dans un jeu vidéo ?» Et donc, euh, tu vois, j'ai de quoi parler de Yakuza pendant longtemps, quoi. Bref... Bref il est déjà euh, 21h30 donc Il va être l'heure pour moi de vous remercier Alors attendez hop je remets ça comme ça Je fais ça comme ça Paf là, là Et euh, je regarde euh, Vers qui on peut faire une Vers qui on peut faire un petit raid Alors il y a angle droit il y a Paulinette Oh attendez Il y a Hugo Lisoire, Speed Gaming, oh bah un Telo. Ah, on a déjà fait un Telo mais il joue à Metroid Dread. Ça vous dit d'aller voir un Telo qui joue à Metroid Dread en prévision de, du moment où je, enfin on fera un, un, un stream avec un Telo Mais parce que sinon c'était. Euh, sinon c'était. Euh, angle droit, mais on en fait beau, aussi beaucoup. Euh, chez Angle droit. Ouais, ou chez Polynette, remarquez. Mais Polinette bon, c'est vrai que c'est pas forcément exactement le même délire, donc euh, je sais pas. Oh, allez. Allez. On va faire un petit raid à Polynette parce que. Parce qu'on bah, qu l'aime tout simplement, quoi. Parce qu'on l'aime et on pense à elle. Allez, Polynette. Hop là, je balance le raid chez Polynette. Et puis si vous voulez aller voir Angle Droit, si vous voulez aller voir un télo allez-y. Mais en tout cas, faites surtout des gros bisous à Paulinette. Et, euh... Et je, vous, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup, bisous, ciao.